0: Helden der Hauptstadt. Der supersportliche und ganz persönliche
1: Podcast über den olympischen und paralympischen Sport. Ein Projekt vom Olympiastützpunkt Berlin und der Berliner Morgenpost. Und damit hallo zu einer neuen Folge Helden der Hauptstadt. Mein Name ist immer noch Inga Böddling und äh, wer jetzt ganz verdutzt und etwas panisch im Kalender blättert, dem sei gesagt, nein, es ist noch nicht 2024 und die Sommerspiele von Paris stehen auch noch nicht kurz bevor. Aber es gibt natürlich auch abseits von Olympia interessante und erzählenswerte Geschichten zu Olympia, die wir hier immer mal wieder gerne erzählen wollen und werden. Und äh, eine davon ist zum Beispiel die von Annika Schleu. Treuen Zuhörer, äh, unsere treuen Zuhörer kennen Annika aus ihrem ersten Helden der Hauptstadtbesuch wahrscheinlich noch. Äh, das war im Mai oder Juni 2021. Die, die damals nicht zugehört haben, kennen sie aber wahrscheinlich spätestens seit dem 6. August 2021. Annika, ich freue mich, dass du da bist. Hallo. Hallo. Äh, ja, ich habe ihn gerade angesprochen, den äh, 6. August. Mittlerweile hat man so viel davon gelesen, geschrieben, gehört, gesehen. Ähm, wie beschreibst du denn mittlerweile selbst, was da passiert ist?
0: Ja, tatsächlich ist jetzt ja schon ein bisschen Zeit vergangen und ist ein bisschen, ich habe ein bisschen Abstand zur ganzen Geschichte ähm, gewonnen. Aber trotzdem ähm, war es irgendwie der Tag mit den höchsten Höhen und den größten Tiefen meiner sportlichen Karriere. Und ich denke, definitiv ein Wendepunkt für mich ähm, in meinem Leben, in meiner Sportart und ja auch für unsere Sportart generell.
1: Annika ist moderne Fünfkämpferin, für die, die es ähm, nicht wissen, und äh, der 6. August, das war der ja eigentlich letzte Wettkampftag in eurem modernen Fünfkampf in Tokio, richtig?
0: Genau, also der zumindest vorletzte. bei den Frauen. Die Männer hatten am ähm, folgenden Tag noch ihr ähm, sozusagen ihr Finale. Wir haben am Tag vorher gefochten. Und das war aber der Tag, an dem die Entscheidung ähm, um die olympischen Medaillen im ähm, Frauen-Fünfkampf stattfinden sollte und auch stattgefunden hat.
1: Du warst zu dem Zeitpunkt äh, auf Goldkurs und dann stand das Reiten an. Und ähm, ja, sagen wir so, die Beziehung zu deinem Pferd hat irgendwie nicht ganz so gut funktioniert. Und es gingen Bilder um die ganze Welt. Es, es wurde ein Riesen-Drama ja, daraus, weil dein Pferd sich, äh, sich verweigert hat, sagt man, glaube ich, gebockt hat und ähm, du den Reitwettkampf abbrechen musstest.
0: Ja, also tatsächlich... Ähm, ist es mir so vorher bei keinem Wettkampf passiert und es ähm, ist auch eine schwierige Situation, weil ich ja auch weiß, also ich inzwischen auch die Fernsehbilder kenne und ich ähm, auch der Meinung bin, dass die Fernsehbilder ähm, schon auch ein Bild ähm, projizieren was noch mal ein bisschen davon abweicht, als wenn man halt die ganze ähm, Geschichte kennt, da gehört ja ein, äh, ein Abreiten mit dazu, da gehört ein Kennenlernen mit dem Pferd dazu und ähm, die Fernsehbilder zeigen halt einen ganz kurzen Abschnitt. Ähm, aber trotzdem natürlich war das ähm, eine unschöne Situation, ähm, sowohl für mich als auch für das Pferd, ähm, zu der es halt nicht kommen sollte, und schon gar nicht bei Olympischen spielen kommen sollte oder generell nicht kommen sollte in unserer Sportart oder aber auch in gar keinen anderen Sportart.
1: Die Krux beim modernen Fünfkampf ist ja, dass die Pferde zugelost werden. Das heißt, du hast ähm, Saint Boy, hieß er, glaube ich, mhm. ähm, erst kurz vorher kennengelernt und hattest dann 20 Minuten, haben wir, glaube ich, auch in der letzten Folge dann besprochen, Zeit, um, um dich mit ihm so ein bisschen einzugrooven, oder?
0: Genau, also ich... Ähm es war folgendermaßen, ich war nach dem Fechten ähm, und Schwimmen Erste und dann habe ich das Pferd gelost, auch selber tatsächlich. Und ähm, so hat sich die Reihenfolge ergeben. Und dadurch, dass ich ähm, zweite Reiterin war, also die besser Platzierten, ähm, können ihr Pferd vorher einmal ansehen bei einer Konkurrentin. Die Pferde gehen jeweils zweimal am Parcours. Ähm, habe ich mich dann auf die Tribüne begeben mit unseren Physiotherapeuten, weil meine Bundestrainerin schon beim Erwärmungsreiten mit der ähm anderen deutschen Athletin, Rebecca war und ähm, wollten uns halt das Pferd anschauen, war ähm, ganz guter Dinge. Ähm, und dann habe ich halt schon bei der Russin gesehen, dass sie leider gar nicht gut ähm, mit dem Pferd klargekommen ist ähm, und dass das Pferd äh, schon bei ihr quasi nicht wirklich in den Parcours ähm, gehen wollte, dass er sich verweigert hat und eigentlich ja sich der Situation entziehen wollte. Und ähm, schon da war, war ich eigentlich der Überzeugung, dass es unter unseren Regeln auch dazu führen könnte, dass ich ein Ersatzpferd nehmen kann. Und nach anfänglicher kurzer Erschütterung über die Situation, die ich gesehen habe, ähm, war ich dann eigentlich guter Dinge und hatte auch meine Bundestrainerin angerufen und hat gesagt, ja, wir müssen uns darum kümmern, dass ich ein Ersatzpferd nehmen kann, weil ähm, der Samboy sich einfach ja, in der Situation überhaupt nicht wohlfühlt. Er hat ähm, mehrfach verweigert ähm, und daher waren wir der, war ich der Auffassung, erstmal dass ich ein Ersatzpferd nehmen kann. Und mit dieser Auffassung bin ich dann zum Erwärmungsbreiten rübergegangen. Und wie kam
1: es dann dazu, dass du kein Ersatzfett bekommen hast?
0: Genau, es war dann folgendermaßen, dass es bei uns die Regel ähm, immer gab, dass es ähm, zu viel Verweigerungen kommen muss mhm. am Sprung, damit man als ein Ersatzfett nehmen kann. Und der Saint Boy hat sich ja, so wie dann auch später bei mir, so auch bei der Russin vorher, einfach in der vorderen Ecke im Reitparcours, dort wo man halt in den Parcours reingeht, ähm, verweigert, ist gar nicht mehr vorwärts gegangen, ist auf der Stelle getreten im, im Reitsport während des Verweigerungen, weil er sozusagen vor- und rückwärts läuft. Im modernen Fünfkampf wurde dies nicht als Freikampf gezählt. Dann haben wir ihn noch vom Tierarzt checken lassen, ob er so in Ordnung ist. Ähm, auch dort wurde uns bestätigt, ja, der ist in Ordnung, keine Bedenken, keine Chance auf ein Ersatzpferd, ähm, Annika wird dieses Pferd reiten ähm, und so waren uns dann in Anführungsstrichen ähm, die Hände gebunden, wir konnten kein Ersatzpferd nehmen und dann hatte ich noch ein kurzes Gespräch mit der Besitzerin, die leider nur sehr gebrochen Englisch gesprochen hat, die mir auch versichert hat, dass mit ihm alles okay wäre, ähm, dass er nur ein bisschen unsicher bei der Russin war, dass es aber für ihn gar kein Problem wäre, nochmal in den weit zu gehen und mit diesem Wissen und mit dieser Bestätigung vom Arzt, von der Besitzerin und von der Wettkampfjury bin ich auf das Pferd gestiegen und hatte tatsächlich auch, ich weiß, dass es schwerfällt, ähm, vielen Zuschauern, die die Bilder gesehen haben oder generell ähm, extern zu glauben. Und ich bereue es so sehr, dass es davon keine Bilder gibt. Ich hatte tatsächlich mit ihm ein relativ gutes Einreiten, es kam zu keinen Vorfällen, es war harmonisch, wir sind alle Probesprünge ohne Probleme gesprungen, es ist keine Stange runtergefallen, er hat sich nicht einmal verweigert. Also bis zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, ah okay, ich und er, wir verstehen uns halt besser als er und die Russin und wir können es zusammen schaffen.
1: Die Bilder, die dann tatsächlich um die Welt gegangen sind, waren dann die, in denen du in Tränen aufgelöst eben auf dem Pferd saßt und deine Gärte verwendet hast, um ihn irgendwie dann doch noch anzutreiben und deine Bundestrainerin, die da hinter dir stand und gerufen hat, hau drauf, hau richtig drauf. Du hast gerade kurz gesagt, dass du dir das Video mittlerweile angesehen hast. Ich glaube, ich habe ein Interview aus dem Januar gelesen, da hattest du es noch nicht gemacht. Hattest du es bewusst jetzt... Ja, dann nachgeholt oder ist es irgendwie dadurch passiert, dass du mehrere Schnipsel immer gesehen hast und sich jetzt alles zusammengesetzt
0: hat? Genau, also ich habe jetzt noch nie bewusst das Video komplett gesehen. Ich kenne da aber auch ganz viele andere, ähm, auch Trainingspartner, Athleten, die gesagt haben, sie haben sich das halt auch nicht nochmal komplett angeguckt, weil es ja auch für unsere ganze Sportart schon ähm, ein schlimmer Tag war. Ähm, aber dadurch, dass man halt schon gerade ja auch im Nachgang zu Olympischen Spielen auch schon vor Januar halt quasi so viele Einzelteile gesehen hat, ähm, habe ich schon eigentlich ein ziemlich präzises Bild davon, was ähm, dem Fernsehzuschauer da geboten wurde. Und ähm, die Situation, dass ich halt von Anfang an so aufgelöst ähm, auf dem Pferd sitze, wo die Kamera drauf ähm, hält sozusagen, ist auch dem geschuldet, dass die Kamera natürlich erst ähm, ganz, 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 ganz kurz bevor der Parcours starten soll, ähm, rumspringt. Ähm, es, ich bin auch noch in den Stadion reingekommen, da war auch noch alles gut. Ähm, zwischen mir und Sam ähm, Boy, auch während die Vorreiterin geritten ist und wir dort im Schritt gegangen sind, war alles gut. Ähm, ich habe sogar noch kurz zu ihm gesagt, komm, wir schaffen das tatsächlich noch und habe mir noch gedacht, oh, ist jetzt auch ganz schöner Aber den ich jetzt hier praktiziere, aber das wird schon. Und ähm, hatte nicht diese, eigentlich gar nicht diese Panik und Hysterie, die mir dann zugeschrieben wurde, weil man die natürlich im Video auch sieht. Ähm, und dann ist es, glaube ich, mein Problem gewesen, dass ich dann ihm ganz normal in den Parcours rein ähm, galoppieren wollte, was mir die Besitzerin auch empfohlen hat und ähm, mit nichts ähm, Negativen gerechnet habe, weil es halt vorher so gut lief und damit einmal quasi aus diesem, ähm, ich habe mir sozusagen mein harmonisches Feld mit diesem Pferd wieder aufgebaut, und ähm, dann Schuppen vor den Augen fiel und ich gemerkt habe, um Himmels Willen, wenn ich, also offensichtlich liegt es hier an diesem Stadion oder so, weil er zieht sich mir komplett und ich habe keine Chance. Und ähm, da, da war natürlich dann die Anspannung bei mir, dann mit einem auch wieder da und so groß. Und das war halt genau die Sekunde, als dann die, als die Kameras nicht gesehen haben.
1: Und kannst du dich noch daran erinnern, was dir durch den Kopf gegangen ist, in den Momenten, in denen ähm, die Kamera drauf war, einfach das genau das, was, was Millionen Leute gesehen haben?
0: Ähm, nee, es ist schwer, sich daran zu erinnern. Ich denke, es war eine Situation aus, ähm, aus Überforderung, aus Überraschung, aus ähm, dem, dass man in solcher Situation ja in seinem Leben vorher noch nicht so oft war, die noch nicht geübt hat. Natürlich würde ich jetzt im Nachhinein sagen, ich hätte anders ähm, reagieren müssen, ich hätte besonderer reagieren müssen, ich hätte ruhiger bleiben müssen. Ähm, vielleicht wäre es dann anders ausgegangen, vielleicht wäre es besser ausgegangen, ähm, ich hätte andere Entscheidungen treffen müssen. Aber in der Situation ähm, ist man in diesem Wettkampf geschehen und es ging dann halt irgendwie, obwohl es sehr, sehr lange gedauert hat, sich für mich lange angefühlt hat, ähm, ging es trotzdem irgendwie schnell. Und ähm, ja, man hätte irgendwie gefühlt einmal so eine Reset-Taste gebraucht, sich einmal rauszuholen und zu sagen, alles gut, wir probieren es jetzt nochmal ganz in Ruhe. Ähm, und das ist quasi der Fehler, den ich gemacht habe in der Situation und den ich halt nicht mehr rückgängig machen kann jetzt im Nachhinein.
1: Aber so eine Reset-Taste stelle ich mir auch schwierig vor, irgendwie bei sich zu finden, wenn man halt irgendwie mit Adrenalin bis in die Fußspitzen vollgepumpt ist und äh, auf Goldkurs und im olympischen Finale und ähm, was weiß ich nicht alles. Also da ist ja auch so viel, da steckt ja auch so viel hinter und da ist ja auch Druck bei, dass das wahrscheinlich auch einfach schwierig ist, zu sagen in dem Moment: Okay, jetzt starte ich noch mal einen entspannten neuen Versuch.
0: Ja, natürlich. Ähm, andererseits bin ich halt auch davon ausgegangen, ich bin halt ähm, ich bin bei meinen ersten Olympischen Spielen gewesen, ich dritten Olympischen Spielen gewesen. Ich ähm, bin eigentlich quasi seit 2010 durchgängig ähm, jedes Jahr bei Weltmeisterschaften, bei den Aktiven ähm, gestartet. Also ich hatte schon ein sehr hohes Erfahrungsrepertoire, ähm, aber trotzdem ist es da natürlich in der Situation ähm, schwierig, weil es halt auch keine Situation war. Ähm, mit der ich gerechnet habe, ähm, die ich vielleicht vorher durchgesprochen hätte mit einer Sportpsychologin oder sowas. Ähm, wir haben mit Problemen beim Fechten gerechnet oder sowas, hatten da die diverse Strategien. Ähm, aber da mir halt sowas vorher noch nie passiert ist und es gibt dann halt immer so diese ersten Male. Und ähm, in solchen Situationen ist man dann halt ähm, dann doch leider ähm, vielleicht dann nochmal ein bisschen überfordert, als man es gewünscht hätte. Vielleicht hätte mir so ein Impuls nochmal von außen ähm, geholfen, ohne dass ich jetzt... Ähm, den Trainern irgendwie einen Vorwurf machen wollen würde, weil die natürlich auch in der Situation angespannt sind und irgendwie nur das Beste wollen ähm, und aufgeregt sind. Ähm, aber vielleicht hätte es nochmal geholfen von außen ähm, eher so eine, ein beruhigendes Einwirken, ähm, was halt auch ja nicht vorhanden war.
1: Es ist auch tatsächlich viel Kritik an äh, eurer Bundestrainerin Kim Reisner äh, niedergegangen. Ähm, war, war es auch in der Situation mit ihr einfach ein bisschen schwierig, die Ruhe zu behalten, weil sie von außen ja auch sehr bestimmt reingerufen hat?
0: Ähm, ja, ich glaube, es war die Gesamtkonstellation. Es war die Gesamtkonstellation aus St. Boy, der komplett verunsichert war, aus einem Grund, der mir natürlich im Nachhinein ähm, erklärbar erscheint. Ich meine, da waren da mit einmal unfassbar viele Kameras. Das war mit einmal ein riesengroßes Stadion. Das war genau die Showbühne, auf der die schlechte Erfahrung mit der Russin gemacht hat, ähm, aber die ich in dem Moment halt ähm, unvorhersehbar, also ich nicht damit gerechnet habe, weil es vorher so gut lief, dann war es meine eigene ähm, kurze Überforderung und dann natürlich auch diese extreme Unruhe und ja dieses Panische von außen anstelle halt dann ein ruhiges Einwirken und ähm, ja, nochmal eher vielleicht auch mich einmal zur Ruhe rufen, <lacht> ähm, was vielleicht was geholfen hätte, aber es sind halt alles Spekulationen, ähm, es ist so passiert. Es hätte nicht passieren sollen. Es wird auch nie wieder passieren in meinem Leben, weil diese Erfahrung habe ich jetzt gemacht. Ich kann damit jetzt anders umgehen. Aber ja, es hätte uns allen sehr viel Kummer erspart, wenn, ja, wenn es nicht passiert wäre.
1: Du klingst jetzt sehr reflektiert, sehr ähm, klar im, und mit dir im, im Reinen, was, was diese Vorfälle alle angeht. Hast du das für dich allein aufgearbeitet oder hast
0: du dir dafür auch Hilfe gesucht? Ähm, tatsächlich glaube ich, am Anfang war es so, dass ich relativ viel mit mir alleine ausgemacht habe, weil es ja auch alles sehr schnell ging. Ähm, ich wurde auch von vielen danach angesprochen, äh, dass sie überrascht waren, dass ich ähm, mich danach den in Interviews gestellt habe. Ähm, auch am Tag danach nochmal das Interview gegeben habe in den Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, und es war für mich aber irgendwie in der Situation selbstverständlich, dass ich das mache und dass ich es machen will. Und ähm, dadurch habe ich aber auch, glaube ich, relativ schnell gelernt, das ähm, zu reflektieren. Aber natürlich habe ich im Nachgang, dann in dem halben Jahr danach, ähm, auch mit ähm, Sportpsychologen vom OSP Berlin, die ich vorher auch ähm, schon sehr, sehr gut kannte, mit der ich auch vorher zusammengearbeitet habe, haben wir natürlich darüber auch gesprochen ähm, und das Ganze dann lang, längerfristig noch mal besser verarbeitet, als ich das halt dann auch die Schnelle sozusagen in den, in den direkten Anschluss an den Wettkampf gemacht habe.
1: Man darf ja auch nicht vergessen, dass du, ich habe es vorhin ganz kurz angedeutet, dass du auf Goldkurs warst, also du hattest olympisches Gold ja vor Augen und ähm, ist das manchmal auch noch ein Gedanke bei dir oder ist das durch das Ganze andere völlig in den Hintergrund gerückt?
0: Ähm, das war tatsächlich das Verrückte. Ähm, das war natürlich ganz am Anfang sofort bei mir im, im Gedanken, ähm, dass es jetzt so ein Fünfkampf-Drama gibt, ähm, was es ähm, in unserer halt leider, muss man auch so sagen, es wurden jetzt ja auch gewisse Konsequenzen gezogen, ähm, schon oft gegeben hat, da, da bin ich sicherlich nicht die Erste, ähm, dass Träume dann beim Reiten platzen, weil einfach die Harmonie zwischen Reiter und Pferd in dem Moment nicht ähm, hergestellt werden konnte, ähm, Danach wurde es eigentlich überschattet durch, ähm, durch die ganzen anderen Vorkommnisse und ähm, ist dann immer nur mal ab und zu hochgekommen. Aber ich glaube, so diese ähm, Trauer um die Olympische Medaille an sich ist sehr, sehr im Hintergrund gerückt durch die ganzen anderen äh, Ereignisse, die halt danach äh, in den Vordergrund gerückt sind.
1: Über die Konsequenzen, die es im modernen Fünfkampf gibt, werden wir nachher auch noch sprechen, aber man darf ja nicht vergessen, dass auch noch ein wahnsinniger Shitstorm auf dich niedergegangen ist. Du hast relativ schnell dein Instagram-Konto auch ähm, geschlossen und ähm, versucht, da irgendwie ein bisschen Abstand zu bekommen, weil Hassbotschaften bis Morddrohungen ähm, ja, bei dir angekommen sind was war das für ein Gefühl? Also du, du warst sowieso, standst in der, im völligen Mittelpunkt dieser Olympischen Spiele in diesem Moment und dann schaust du auf dein Handy und siehst diese ganzen Nachrichten.
0: Ja, also das muss ich tatsächlich sagen, das hat mir ähm, den Boden komplett unter den Füßen weggezogen, weil ich damit halt auch nicht gerechnet hatte, ähm, weil es mir auch ähm, Sachen zum Vorwurf gemacht wurden, von denen ich mich immer persönlich vorher unfassbar distanziert hätte. Also es war für mich so schlimm, als Tierquälerin bezeichnet zu werden, weil für mich eigentlich immer wichtig war, auch eine Bindung zu den Pferden aufzubauen. Wir auch beim Reittraining sehr viel Wert darauf legen, dass wir uns auch vorher und nachher um die Pferde kümmern. Ich bin geritten, seitdem ich sechs Jahre alt bin. Also ich bin mit Pferden aufgewachsen. Und dann sozusagen als was am Pranger gestellt zu werden, weltweit, ähm, was eigentlich eher das eigene Feindbild ähm, ist. Ähm, das war halt natürlich schon quasi das Schlimmste, was mir passieren konnte und tatsächlich auch schlimmer als die, ich sage jetzt mal, doch mehr oder weniger abstrakten Morddrohungen.
1: Hast du dich mal ähm, damit beschäftigt oder nachgeschaut, wer hinter diesen Nachrichten und, und auch Morddrohungen stand?
0: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also, ähm, ich habe oder ich wurde relativ schnell so ein bisschen abgeschirmt von allem, ähm, sowohl von meiner Familie als auch vom, vom Verband, vom BOSB, ähm, dass ich halt nicht alles ähm, hundertprozentig ungefiltert bekomme. Und ähm, es ist ja natürlich auch, und ich denke, das ist auch die Situation, es ist auch schwierig im Internet dann nachzuvollziehen, wer genau dahinter steht, ähm, weil es ja doch sehr, sehr viel anonym ist. Das stimmt. Und
1: ich glaube, das ist halt auch einfach das große Problem. Wir hatten es ähm, neulich noch im Thema, als Bayern München in der Champions League rausgeflogen ist und Trainer Julian Nagelsmann erzählt hat, dass er irgendwie 450 Morddrohungen via Instagram erhalten hat danach. Und ähm, das ist ja auch einfach so eine Sache, dass gerade in den sozialen Netzwerken jeder meint, er könnte tun und lassen, was er möchte unter diesem Deckmantel der ja eigentlich ja, scheinbaren Anonymität. Mhm.
0: Aber es ist tatsächlich so, dass es doch ähm, sehr, sehr schwer ähm, zu zu verfolgen ist, ähm, wenn im Internet sowas losgeht. Das weiß ich auch von meinen Anwälten, dass es quasi ähm, nahezu fast ausgeschlossen ist oder ähm, sehr schwer. Und es gab für mich dann auch einen Punkt, an dem ich gesagt habe, ja, ich kann mich damit, also es würde mir nicht gut tun, es würde mir nicht besser gehen, wenn ich mich noch mehr damit beschäftige, sondern es war für mich dann eher wichtig, ähm, für mich die Konsequenzen daraus zu ziehen, ähm, auch für mein weiteres sportliches Leben, für mein weiteres Leben, ähm, als dann wirklich genau zu wissen, wo, wo der Hass und so herkommt, obwohl man natürlich am Anfang ähm, ja unbedingt sich ähm, allen erklären möchte und irgendwie ja sagen möchte, nee, wie ihr mich jetzt seht oder wie ich, ähm, wie ich rübergekommen bin, so bin ich eigentlich gar nicht. Aber ähm, ja, das ist halt diesem Haufen kann man gar nicht her werden.
1: Das stimmt wahrscheinlich. Ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, dir wurde vorgeworfen, Tierquälerei betrieben zu haben. Ähm, du wurdest auch angezeigt mit dem Vorwurf der Tierquälerei. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich auch nochmal so ein Schlag ins Gesicht war. Hast du dich denn je in diesem ganzen Prozess irgendwann mal schuldig gefühlt?
0: Ähm, ja, natürlich. Also, was heißt schuldig? Ich habe schon ähm, auch für mich reflektiert, dass ich in der Situation hätte anders handeln müssen. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass ich anders gehandelt hätte. Ich konnte es halt nicht mehr ändern. Ähm, und mir, mir ist schon auch bewusst, dass, dass es für das Pferd absolut auch keine angenehme Situation war, in die wir beide gekommen sind. Aber gleichzeitig habe ich immer gesagt, ich habe... Ähm, ich habe in keiner Situation, und ich glaube, das war das, was mir dann oft auch negativ ausgelegt wurde, ich gesagt habe, ich, ähm, ich habe das Pferd nicht gequält. Also ich habe quasi in keiner ähm, Situation, ähm, wollte ich dem Pferd willentlich wehtun. Also ähm, alle Hilfsmittel, die ich genutzt habe, ähm, waren regelkonform geprüft. Ähm, natürlich ist es trotzdem unser Erstreben, die nicht benutzen zu müssen, diese auf gar keinen Fall zu benutzen. Ähm, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich ähm, dass ich irgendwie ähm, jetzt willentlich dem Pferd hätte ähm, wehtun wollen in dem Maße in dem ja man die Hilfsmittel verboten eingesetzt hätte oder sowas mhm.
1: mittlerweile ist diese ganze äh, Anzeigen Sache das Verfahren ja auch abgehakt ähm, du musstest ich glaube 500 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen und damit hatte sich die Sache dann so gut wie ja eigentlich erledigt. Ähm, hat sich danach für dich auch alles etwas beruhigt, weil du wusstest, okay, da ich, ich wurde jetzt hier nicht ähm, an, noch weiter an den Pranger gestellt?
0: Ähm, tatsächlich war es für mich schwierig. Also natürlich war es für mich eine große Erleichterung, als das Gerichtsverfahren eingestellt wurde, als sozusagen auch vor, ähm, vor deutschem Recht ich ähm, freigesprochen wurde mit dieser Auflage, äh, weil es mir einfach gezeigt hat, ja, ich, ähm, ich habe nichts Verbotenes getan, aber es hat für mich die Situation, die da passiert ist und ähm, das, wo ich mir gewünscht hätte, dass ich anders reagiert hätte oder die Situation, wie ich in der Öffentlichkeit dargestellt wurde, ähm, tatsächlich jetzt nicht so gravierend verändert, dass, dass ich jetzt sagen würde, dadurch ist alles wieder schön geworden, weil die Situation ist trotzdem so gewesen, wie sie ist ähm, und ja, jetzt ist es halt irgendwie meine und unsere und die Aufgabe auch des Fünftkampfs und des Sports, halt, dass es halt auch nicht nochmal ähm, dazu kommt. Wenn man sich jetzt
1: die gesamte Geschichte so anschaut, bekommt man ziemlich schnell den Eindruck, dass du stellvertretend für die Probleme einer ganzen Sportart herhalten musstest. Du hast, hast vorhin schon gesagt, dass dieses Problem mit dem Reiten, mit diesem Zulosen der Pferde, ich glaube, wir haben sogar auch in, in der ersten Folge mit dir darüber gesprochen, dass du mal bei einem äh, Testwettkampf vor den Olympischen Spielen in Rio damals ähm, ein Pferd hattest, mit dem du nicht klarkamst und Lena Schöneborn hat ja auch ziemlich viele Medaillenhoffnungen begraben müssen. In Rio war es, glaube ich, auch äh, durch das Reiten. Ähm, jetzt ist es so, dass damit die Diskussion auch wieder hochgekocht ist ähm, und die ja die Diskussionen um eine neue Disziplin sind auch lauter geworden. Dann hieß es plötzlich zwischendurch irgendwie es soll Radfahren, glaube ich, werden. Das wurde dann wieder abgehakt. Aber in Paris 2024 soll auf jeden Fall das letzte Mal geritten werden. Kam das für dich überraschend?
0: Ähm, tatsächlich kam es für mich mehr oder weniger überraschend, weil äh, ja auch direkt nach den Olympischen Spielen ähm, vom Weltverband ähm, das so dargestellt wurde, als ob es der reine rein Fehler von mir und der russischen Athletin gewesen ist. Ähm, als, also, dass es unser Unvermögen ist, ähm, dass sie organisiert. Organisation perfekt war, ähm, dass die Pferde, die ausgewählt wurden, ähm, perfekt waren. Und damit möchte ich jetzt auf gar keinen Fall sagen, dass äh, St. Boy kein gutes Pferd war. Der war definitiv ein gutes Pferd. Ich bin mit ihm ähm, beim Abreiten ja auch ähm, schön gesprungen. Mhm. Aber trotzdem ähm, gibt es ja auch Pferde mit verschiedenen Nervenkostümen ähm, und die unterschiedlich gut darauf reagieren, wenn auch fremde Reiter, wie wir ja nun mal in unserem System für die Pferde sind, mit ihnen in für sie vielleicht auch ungewohnte oder unangenehme Situationen reingehen. Und da gibt es halt dann, wie es auch bei den Menschen, nervösere und sensiblere Menschen gibt. Gibt es bei den Pferden auch nervösere und sensiblere Pferde und es gibt auch Pferde, die da ein bisschen selbstbewusster sind und ähm, die sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ähm, deswegen gibt es ja auch Pferde, die im Schulbetrieb eingesetzt werden auf Reithöfen und Pferde, die halt die absoluten Privatpferde sind. Und ähm, da haben wir Athleten schon immer gesagt, dass wir uns wünschen, dass auch dementsprechend ähm, die Pferde ausgewählt werden. Und ähm, dann kam es natürlich für mich überraschend, dass es dann so von 0 auf 100 ging, weil wir Athleten fordern seit vielen Jahren ähm, Regeländerungen im Reiten, Anpassungen, die die Sicherheit betreffen, ähm, die auch die Sicherheit der Pferde betreffen. Ähm, es gab schon Wettkämpfe, wo wir, wo wir als Athleten gesagt haben, nein, wir, wir möchten die Pferde nicht reiten, weil unserer Meinung nach ähm, die Pferde nicht in der Verfassung sind, jetzt ähm, auf dem Wettkampf zu starten. Also eigentlich waren wir Athleten immer die, die sich für die Pferde eingesetzt haben, für ein faires Regelwerk eingesetzt haben. Und da wurde halt quasi nicht so viel ähm, Rücksicht drauf genommen. Und ähm, dann sozusagen von null, also wir machen eigentlich gar keine Änderung am Reiten, zu 100 ähm, Reiten wird dann abgeschafft. Das hat uns doch dann schon alle sehr überrascht.
1: Die Kritik am Pferdesport allgemein ist ja auch immens, gerade so aus dem Bereich des Tierschutzes. Jetzt gab es vor ein paar Monaten auch wieder Vorwürfe gegen den Springreiter Ludger Berbaum, der auf seinem Hof irgendwie illegale Trainingsmethoden angewendet haben soll. Während der Olympischen Spiele kamen halt auch viel, viele Tierschutzorganisationen, die gesagt haben, hey, das ist Einfach nicht mehr zeitgemäß für die heutige Zeit. Ähm, hast du das Gefühl, dass da irgendwie ein Funken Wahrheit drinsteckt oder dass man durch Regeländerungen tatsächlich auch einen, ja, auch, auch den Bereich des Tierschutzes da mitnehmen kann?
0: Ja, ich denke, das ist ein ganz schwieriges Thema ähm, generell, äh, was, was ja alle Bereiche des Reitens angeht. Ähm, ich denke sicherlich, dass es ähm, Pferde gibt oder dass es Konstellationen gibt, wo man sagen kann, das ist sicherlich mit Tierschutz vereinbar. Da müssen halt Grenzen gezogen werden. Aber ja, das kann ich halt jetzt auch schwierig beurteilen. Aber Regeländerungen wären auf alle Fälle ein, ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung gewesen. Und ich hätte mir auch noch weitreichendere Regeländerungen in Richtung Paris gewünscht beim modernen Fünfkampf. Weil es ist ja nun mal so, dass gesagt wurde, ja, wir nach Paris ähm, werden wir nicht mehr reiten, weil es aus der Sicht ähm, des ja Weltverbandes jetzt nicht mehr vertretbar ist und auch des IOCs ähm, und bis Paris ähm, machen wir das jetzt aber noch. Äh, klar, es gab so die eine oder andere Anpassung, aber trotzdem ähm, sind wir Athleten ja dann auch wieder die, die in Paris halt ähm, auf, auf den Pferden sitzen, ähm, die wir uns nicht selber aussuchen, ähm, wo wir auch kein Mitspracherecht haben, ähm, welche Pferde ausgewählt werden ähm, und auch bei den Regeln jetzt nicht wirklich Mitspracherecht haben. Deswegen, ja, mein großer Wunsch ist, dass wir es wirklich hinkriegen in den nächsten ähm, zweieinhalb Jahren, bis Paris äh, da irgendwie ein, also ja, schon nochmal einen Fortschritt auch zu erlangen, auch wenn es danach dann nicht mehr dabei sein wird. Habt
1: ihr als Athleten die Möglichkeit, da so ein bisschen ähm, mit einzugreifen? Oder habt ihr eher das Gefühl, dass ihr da so ein bisschen außen vor gelassen werdet und die ja, Änderungen des Weltverbandes einfach umsetzen müsst?
0: Ähm, es gibt tatsächlich Athleten, ähm, ein komitee wir haben Athletensprecher. Ähm, die sind da wohl auch in der Entscheidungsfindung ähm, mehr oder weniger mit einbezogen. Ähm, trotzdem ist es ja immer so eine, so eine Waage. Also die Athletensprecher werden da jetzt nicht... Ähm, die allergrößte Stimme haben, ähm, aber wir sind jetzt kein Verband, die per se keine Athletensprecher haben. Ähm, aber trotzdem ähm, sind wir Athleten halt dann die, die Regeln, wenn die dann halt erstmal ähm, äh, ein umgesetzt wurden, halt einfach so durchzuführen haben. Und ähm, klar, das, was ja mir dann auch oft gesagt wurde, ähm, man, man, man kann absteigen und ich denke, zu so einer Situation wird es dann vielleicht auch in der Zukunft halt öfter kommen, dass Athleten sich dann halt überlegen und sagen, hm, ja, dann ist der Wettkampf jetzt halt für mich zu Ende, einfach aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben, ähm, was natürlich den Wettkampfsport ähm, so ein bisschen, ja, kaputt machen könnte, wenn man, wenn man halt quasi, wenn dieses Aufgeben für uns Athleten auch einen, ähm, ja, einen höheren Stellenwert bekommt.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Isabel Wert, die ja, weltbeste Dressurreiterin hat ähm, direkt ähm, nach Tokio oder direkt eigentlich am, nach de, am Tag nach, de, nach deinem Drama gesagt, gebt den fünf Kämpfern ein Fahrrad oder einen Roller. Und dementsprechend, ähm, ja, also das war sicherlich nicht die Entscheidung daraus resultierend, aber ähm, das Radfahren war tatsächlich kurz im Gespräch äh, als Ersatz für euch. Ähm, das geht natürlich auch nicht von heute auf morgen, aber wie gesagt, nach Paris soll sich was ändern. Ich habe mich dann gefragt, okay, das bedeutet aber für den Nachwuchs, dass es entweder eine ganz neue Generation Fünfkämpfer geben muss, die rangezüchtet werden müssen, in Anführungszeichen, und die, die jetzt so auf dem Sprung sind in die Weltelite oder vielleicht in zwei Jahren auf dem Sprung sind, die sind ganz schön verloren, oder?
0: Ja genau, also das ist auch was, was, ähm, was mich für den Nachwuchs so ein bisschen bedrückt. Und nicht nur den Nachwuchs, also es gibt ja auch ähm, alleine auch das Beispiel mit Rebecca Langria, die ähm, jetzt zum ersten Mal bei den Olympischen Spielen waren. Ich war, ich denke, ähm, sie ist acht Jahre jünger als ich, sie würde jetzt nicht per se gesagt haben, nach Paris ist für mich ähm, definitiv Schluss. Also die hätte ja auch die Perspektive, ähm, dann auch bis 28 bis Los Angeles zu machen. Aber ist ja trotzdem schon so sehr im Geschehen drin, dass sie quasi eine vollblut der jetzigen Sportart ist. Und ähm, ich war tatsächlich auch eine von den Verfechterinnen, die gesagt hat, ja, ähm, wenn wir sagen, das mit dem Reiten ist nicht mehr zeitgemäß. Ähm, wir können es nicht gewährleisten, dass die, ähm, dass der Tierschutz ähm, und dass wir unsere Tiere so schützen können und ähm, die, das Regelwerk so anpassen können, dass da halt ein Tier und ein Menschen- oder ein Athletenschutz halt so besteht, dass Reiten abgeschafft werden muss, ähm, hätte ich es tatsächlich, glaube ich, besser gefunden, wenn Reiten dann ähm, symbolisch ähm, trotzdem im Fünfkampf drin geblieben wäre, im Emblem drin geblieben wäre und dann aber vielleicht ein Vierkampf ausgeübt worden wäre. Also eher halt dann eine Disziplin weniger, als ähm, quasi auf Krampf eine Disziplin, ähm, eine neue Disziplin zu finden, die noch nicht im olympischen Programm sein darf, die nicht ähm, aufwendig sein darf, die nicht ähm, viel Material kosten darf, ähm, die halt sehr, sehr, sehr viele ähm, Kriterien erfüllen muss ähm, und dann ja trotzdem dazu führen könnte, dass man das bestehende fünf Athletenfeld ähm, von ambitionierten Athleten ähm, und von Athleten, die jetzt halt auch gerade im Juniorenbereich sind, ähm, halt vielleicht damit auch wegradiert, weil die halt sagen, werde ich niemals so gut können oder ähm, liegt mir überhaupt nicht, ja.
1: Ich äh, fand es auch einfach, es ist so ein so eine Sportart jetzt, die total im Umbruch ist und die das, das kann natürlich Chancen mit sich bringen, aber gerade was den Nachwuchs angeht, vor allen Dingen in Zeiten, in denen einfach alle Sportarten so viele Nachwuchsprobleme haben, baut man sich damit natürlich noch mehr Hürden auf. Das wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein, wie das vor allem nach Paris weitergeht. Ähm, Paris ist das, das gute Stichwort. Ähm, du hattest schon im Januar, glaube ich, gesagt, dass du auf jeden Fall bis Paris 2024 weitermachen möchtest, obwohl eigentlich schon nach Tokio Schluss sein sollte, oder?
0: Ja, also so ganz genau habe ich das nie definiert. Ähm, ich habe immer gesagt, dass, äh, dass, es möglich wäre, dass nach Tokio Schluss ist. Ähm, aber ich habe noch nie, ich habe nie hundertprozentig gesagt, definitiv ist nach Tokio Schluss. Und natürlich war es dann irgendwie verlockend, nach Tokio alles hinzuschmeißen, zu sagen, nee, will ich nicht mehr und ähm, kann ich nicht mehr und irgendwie war es das. Aber irgendwie habe ich relativ schnell ähm, gespürt, dass es, dass es ja nicht die Art und Weise ist, wie ich mich von der ähm, großen Sportbühne gerne verabschieden wollen würde. Und ähm, auch wenn ich jetzt weiß, dass Paris, ähm, dass es überhaupt keine Garantie dafür gibt, dass ich da nochmal einen richtig, richtig guten Wettkampf mache, aber einfach mit einem harmonischen Bild aus der Sportart rauszugehen, die ich irgendwie seit mehr als die Hälfte meines Lebens mache. Und gerade auch mit dem Reiten, was mir eigentlich auch immer sehr am Herzen gelegen hat, wo wir wo wir wirklich, wir deutschen Fünfkämpfer, eigentlich eine recht gute und solide Reitausbildung haben. wenn wir eher sagen, um Gottes Willen, bitte führt Standards ein, die halt mindestens erbracht werden müssen, dass man dass man mit dass man reiten darf sozusagen also das waren ja eigentlich eher die Probleme die wir auch immer hatten ähm, und irgendwie dieses Bild noch mal ein bisschen zurechtzurücken ähm, auch weil ja auch dieses Unglück passiert ist dass es Lena vor vier Jahren also jetzt viereinhalb fünf Jahren oder fünf Jahren ja also in Rio auch schon passiert ist <lacht> und die auch einfach gesagt haben das spiegelt eigentlich nicht unser reiterliches Können der deutschen Fußkämpfer wieder und da habe ich mich dann relativ schnell dazu entschieden, dass ich es doch eigentlich ganz gerne nochmal in Angriff nehmen möchte, auch wenn ich natürlich noch nicht weiß, wie die Resonanz ist, wenn ich dann halt wieder auf die internationale Bühne gehe. Zumindest die Resonanz der nicht -Fünf kampf intern, ähm, der fünf intern, das ähm, weiß ich eigentlich schon, wie die Resonanz da ist.
1: Du meinst, wie die breite Öffentlichkeit reagiert, wenn du wieder bei einem großen Wettkampf teilnimmst?
0: Genau, ja. Also das ist natürlich für mich noch was, ähm, wo mir dann auch gesagt wurde, du musst damit rechnen, dass es ähm, dass es nicht nur positive Stimmen ähm, geben könnte. Ähm, was natürlich dann für mich auch eine ungewohnte Situation ist, weil sonst sind wir als Humpfkämpfer entweder gar nicht beachtet worden oder ähm, es wurde dann vielleicht ganz cool gefunden, was wir machen ähm, und dass es dann vielleicht auch irgendwie negative Stimmen geben könnte, wäre dann natürlich für mich auch eine ähm, neue Situation, auf die ich mich dann halt auch vorher mental vorbereiten muss. Aber im Fünfkampf selber, mit den internationalen Athleten, äh, mit meinen Trainingspartnern, mit meinen Trainern, ähm, ja, eigentlich einfach mit dem ganzen, mit der ganzen großen Fünfkampf, weltweiten Fünfkampffamilie, ähm, fühle ich mich doch schon eigentlich so wohl und da gab es auch so viele Nachfragen, wie es mir wohl geht und ob ich weitermache und ähm, dass ich mich auch aus dem Grund entschieden habe, dass es sich eigentlich für mich nochmal lohnt, weiterzumachen.
1: Könnte dieser Moment der, des ersten Auftritts auf der ganz großen medialen Bühne schon vor Olympia sein? Oder befürchtest du, dass es erst Olympia selbst sein könnte?
0: Ich denke, dadurch, dass wir ähm, halt ja nicht so die Medienpräsenz haben beim Fünfkampf, ähm, ist es halt diese ganz große Bühne dann halt am Ende nur Olympia. Und ich denke, da wird es dann wahrscheinlich nochmal hochkommen, weil es halt dann auch ja eine ähm, extreme Korrelation zu Tokio ist, ähm, Dazu muss ich aber natürlich erstmal mein Ziel erreichen, mich nochmal für meine vierten Olympischen Spiele zu qualifizieren, was ja auch immer wieder ein weiter Weg ist. Und ja, was was bis dahin passiert, bin ich gespannt. Ähm, und äh, ja, ich habe das neue Format tatsächlich, da ja mir jetzt auch schon einige Änderungen ähm, im Fünfkampfablauf ähm, nach Tokio bekommen, ja auch noch gar nicht gemacht. Ähm, und das werde ich dann ähm, im nächsten Jahr wahrscheinlich dann erstmals ausprobieren und dann wahrscheinlich auch die Entscheidung festigen, ob das dann wirklich Perspektive für mich hat bis Paris. Was sind das für Änderungen? Ähm, unser Wettkampf wird halt deutlich kürzer gemacht, deutlich schneller gemacht. Ähm, das Finale dann, wie man es noch bei den Olympischen Spielen sehen wird, soll dann nur noch 90 Minuten dauern. Man beginnt mit dem Reiten. Ähm, und hat danach quasi zwischen den einzelnen Disziplinen immer nur noch mehr oder weniger zehn Minuten Pause, was dann halt wirklich nur noch so eine ganz schnelle Umziehpause ist. Ähm, und vorher hat man eine Erwärmungszeit. Also es ist so ein bisschen vom Zeitmanagement an so ein Fußballspiel angelehnt, ähm, was dazu führen soll, dass die ähm, Zuschauer ähm, sich sozusagen diesen Wettkampf besser einmal am Stück anschauen können. Wobei ja für uns Athleten eher mehr Umfang bedeutet, weil wir hatten jetzt den ersten Weltcup, der so nach dem neuen Format durchgegangen ist und alle Athleten, die ich gehört hat, gesagt, es ist schon sehr, sehr anstrengend, weil es ähm, dadurch viel mehr Vorkämpfe gibt, bis es erstmal zum Finale kommt, als es bisher der Fall war.
1: Weil es einfach komprimierter sein muss und deshalb auch nicht so viele im Finale stehen können.
0: Genau, es werden im Finale sind dann nur noch 18 und nicht wie jetzt 36.
1: Das wird dann auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Als wir das letzte Mal hier gesprochen haben, ähm, hattest du erzählt, dass du dabei warst, deine, oh, jetzt musst du mir helfen, Bachelor- oder Masterarbeit zu schreiben?
0: Masterarbeit.
1: Deine Masterarbeit, genau. Und dass mhm. da, ähm, also im Bereich Lehramt und dass ja auch das Referendariat folgt, ähm, jetzt muss man natürlich äh, sein, sein Leben auch noch wieder ein bisschen organisieren, wenn man sagt, okay, ich mache bis Paris 2024 weiter. Ähm, wie sieht da deine Planung aus?
0: Genau, also ich ähm, bin jetzt im Referendariat. Ich habe meine Masterarbeit im halben Jahr nach Olympia zu Ende geschrieben, ähm, habe dann noch ein bisschen ähm, Freizeit genossen sozusagen und bin dann zum ähm, zu dem Sommerhalbjahr in Potsdam an der Sportschule ins Referendariat eingestiegen und mache das jetzt quasi schon seit einem ja, Vierteljahr beinahe. Ich ähm, habe jetzt gerade noch Osterferien, das auch äh, was schönes ist, was ich sonst, sonst haben mich jetzt schon viele Jahre die Ferien nicht mehr tangiert. Jetzt ist es immer doch eine Entlastung. Ähm, und es sind natürlich schon auch große Veränderungen für meinen sportlichen Alltag. Also ich ähm, halte mich zurzeit fit. Ähm, aber ich äh, bin jetzt, dieses Jahr werde ich keine Wettkämpfe starten, ähm, weil ich dann schon einen gewissen Anspruch habe und äh, mit dem Referendariat ist man doch dann auch so ausgelastet, dass man nicht so jede Trainingseinheit so absolvieren kann, wie man es eigentlich gewöhnt ist.
1: Und dadurch, dass der Weg nach Paris ja dann doch ein bisschen kürzer ist als sonst, ähm, durch die Verlegung von Tokio, ähm, würdest du dann nächstes Jahr quasi in die Olympiavorbereitung starten?
0: Genau, also... Äh, bei mir haben sich auch noch andere äh, Ereignisse ergeben. Also ich bin ähm, schwanger und werde im August, also ungefähr ein Jahr nach den Olympischen Spielen, ähm, Nachwuchs erwarten. Äh, und ich habe aber fest vor, danach ähm, wieder zu schauen, dass ich wieder fit werde und dass ich wieder in den Wettkampfsport zurück ähm, einsteigen kann. Habe da auch die volle Unterstützung ähm, von meiner Familie und von meinem Partner, der ja auch Leistungssportler ist. Und ähm, ja, wenn es alles so wunderbar klappen würde, dann würde ich gerne nächstes Jahr wieder meine ersten Wettkämpfe bestreiten und dann halt auch sozusagen ausloten, ob das bis Paris ähm, eine Zukunft hat oder ob ich dann doch sage, nee, meine Prioritäten haben sich jetzt so verschoben, ähm, der Fünfkampf steht halt doch nicht mehr an erster Stelle. Also an erster Stelle wird er sowieso dann nicht mehr stehen, aber er hat dann nicht mehr so diesen Stellenwert, dass ich doch bereit bin, so viel dafür zu investieren.
1: Was für schöne Nachrichten. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ähm,
1: und das ist doch auch einfach äh, ein, ein schöner schöner rauswerfer für unseren Podcast wir haben über ähm, viele ja, schwere Momente gesprochen, die du durchgemacht hast und äh, über ja, wahrscheinlich den größten Tiefpunkt deiner sportlichen Karriere ähm, also ich danke dir für deine Offenheit Annika, das war ein wirklich interessantes Gespräch und ähm, ja, dann bleibt mir nicht mehr viel anderes, als dir ganz, ganz viel Erfolg für die Zukunft zu wünschen. Für die nächsten Monate vor allem viel Gesundheit und ähm, danach äh, viel, viel Kraft und nicht so viele schlaflose Nächte. <lacht> und äh, ja, danke, dass du da warst und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen was mitnehmen. Wir konnten ein bisschen was aufarbeiten, was da im Sommer 2021 passiert ist. Und äh, ja, wir werden uns ganz sicher Irgendwann wieder melden mit einer neuen Folge Helden der Hauptstadt. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bis bald.